0: Moi, je reconnais qu'on a sans doute été un peu brutaux hein, dans, dans nos amours de jeunesse, enfin, impulsifs, euh, désirants euh, immédiatement, enfin, alors que là, on, on prend notre temps on, et du coup, on fait plus attention à l'autre.
1: Même pas mort est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. L'objectif avec cette saison 1, c'est que l'on arrête de voir la vieillesse comme la retraite du cœur. Moi, je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler d'amour, d'intimité et de sexualité aussi, avec des vieux, des moins vieux et des experts sur ces sujets-là. Dans cet épisode 4, préparez-vous à déconstruire l'idée reçue selon laquelle les vieux ne peuvent plus faire l'amour. Parce qu'au final, la sexualité ne peut-elle pas prendre d'autres formes quand le corps a du mal à suivre Faire l'amour jusqu'au bout de sa vie, ça comporte des risques pour la santé En bref, donner du plaisir et prendre du plaisir quand on est vieux, c'est possible Pour glisser dans le monde de la volupté, on s'est tourné vers André, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 1 sur la désirabilité et qui a toujours une activité sexuelle à 80 ans.
0: La vieillesse ne m'a rien ôté de mes désirs, de mes envies, de mes pulsions. Euh, pas du tout, je ne me lasse pas. Par contre, c'est vrai qu'autour de moi, euh, je vois effectivement des gens pour qui ça semble s'être arrêté. Mais je trouve ça dommage. La conscience collective nous murmure que les vieux n'ont
1: plus de sexualité. Tout au mieux, ils auraient des pulsions, voire des frustrations. Mais alors une vie sexuelle active et épanouie, impossible. On a fait appel aux éclairages du sexologue Patrick Papazian pour vérifier si les idées reçues étaient vraies.
2: Les vieux peuvent, dans la grande majorité des cas, toujours faire l'amour et en général, ils le veulent. Euh, simplement, on, on vit dans un monde où il y a tellement de représentations sur le fait que être vieux, c'est ne plus pouvoir, c'est être en incapacité, c'est être diminué, être handicapé. Du coup, euh, on, nos anciens finissent par s'en persuader et euh, s'interdire des choses qu'ils peuvent physiologiquement et psychologiquement assumer. Euh, il y a une très belle expression, je ne sais plus de quel auteur, qui disait les corps papotent. J'aime beaucoup cette utilisation du verbe papoter parce que c'est vraiment un papotage de corps qui sont vieillissants, qui vont apprendre l'un l'autre finalement comment ils fonctionnent, comment ils sont faits. Parce que en avançant en âge, on n'a plus tout à fait les mêmes réactions physiologiques que quand on est jeune. Et c'est ça aussi qui va rendre la sexualité intéressante chez les anciens. Mais tout ça, je crois que c'est quelque chose qu'on préfère ne pas voir quand on n'est pas arrivé à cet âge-là.
1: Avant de comprendre exactement comment les corps papotent entre eux quand on vieillit, on a demandé à André de nous décrire les répercussions du temps sur sa vie intime à lui.
0: J'ai renoncé à des relations sexuelles très fréquentes, qui sont aujourd'hui un peu plus espacées. Le, les changements aussi, c'est cette douceur qui s'est installée. C'est de dire que la pénétration n'est pas automatique. Des changements alors, qui, dans ma tête, ont demandé un certain nombre de, de réflexions. Hein, parce que quand on est un homme, on a été éduqué à pénétrer. On nous a dit que c'était ça l'amour. Et aujourd'hui, je suis en train de découvrir que ce n'est pas ça, forcément ça. Oui, c'est un certain euh, ouais, relancement. Enfin, on pourrait dire, en disant je peux être un homme sans forcément euh, avoir une érection.
1: L'érection et la pénétration. On va beaucoup prononcer ces mots dans cet épisode, parce que parlons-nous franchement. Quand on évoque la mécanique du sexe chez les personnes âgées, c'est l'image assez normative, certes, de cette érection moins vigoureuse qui nous vient en tête. Les vieux ne s'adonnent plus aux joies charnelles, tout simplement parce que leurs organes ne peuvent plus assumer l'acte sexuel. Hmm. Avant de poursuivre, un état des lieux des changements corporels dus à la vieillesse semble nécessaire. Et c'est Patrick Papazian qui s'y colle.
2: Il y a physiologiquement, euh, en général, un amassissement de la paroi du vagin qui peut entraîner euh, des douleurs au moment des rapports. Alors pour ça, il y a des solutions. La lubrification peut euh, également rencontrer des soucis, être un peu moins rapide, moins importante. Là aussi, il y a des solutions. Et n'oublions pas que dans beaucoup de cas, c'est pas le cas non plus. Hein. Moi, j'ai des patientes de 80-90 ans qui n'ont aucun problème de lubrification. On sait aussi que, par exemple, le clitoris il a tendance un tout petit peu à euh, se pencher vers le bas, en quelque sorte. Ça aussi, euh, un changement de position peut arranger les choses. Chez l'homme, l'érection est un peu plus longue à arriver. Euh, elle peut avoir tendance à fluctuer. L'éjaculation, en général, là aussi, a des modifications qui, souvent, inquiètent beaucoup les hommes. Tout ça, quand on prend le temps de l'expliquer aux hommes et aux femmes, je dirais qu'on enlève... Aller à la louche, 7 problèmes sur 10. Non, ce n'est pas un problème, c'est simplement une modification avec l'âge. Et ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir et d'avoir des rapports très satisfaisants. C'est sûr qu'il y a une injustice, mais ça c'est pareil dans tous les domaines presque génétiques, où il y a euh, des femmes et des hommes qui vont garder un fonctionnement identique à celui de leur jeunesse. La nature euh, <rire> n'est pas très égalitaire malheureusement, et c'est pareil en sexualité.
1: La nature est si peu égalitaire qu'il arrive même qu'elle perturbe la sexualité avant 60 ans. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. On peut avoir des handicaps, des périodes d'hyposexualité, c'est-à-dire des périodes sans envie pour des raisons qui nous regardent et qu'on maîtrise pas toujours d'ailleurs. On peut aussi être asexuel et donc n'éprouver aucun intérêt pour toute forme de sexualité, etc. etc. Par exemple, Serena, 32 ans, n'a pas de libido, et elle en parle d'ailleurs très bien dans l'épisode 3 sur le désir. Comme une femme sur dix, elle est atteinte d'endométriose. C'est une maladie chronique où la muqueuse utérine se greffe sur d'autres organes et cause d'immenses douleurs, notamment pendant les rapports. Et ce qui nous intéresse dans l'histoire de Serena, c'est comment elle a dû adapter sa sexualité à cause de son ressenti, sans même être
3: vieille. J'arrive à ne pas avoir de douleur quand il n'y a pas de pénétration, euh, d'une certaine façon. Mais j'ai quand même l'appréhension que ça ripe ou qu'il oublie que cette position-là me fait mal et qu'il y aille. Et euh, je suis sortie avec un mec trans. Bah là, forcément, le rapport à la pénétration était complètement différent. Et il m'a complètement aidée à à -aimer mon corps, à y faire attention et à avoir un autre rapport euh, aux relations sexuelles. Et le copain d'après, avec qui je suis actuellement... Je sais pas par quel miracle, parce qu'il est pas, il a pas grandi dans une famille féministe ou quoi, mais alors lui, il a un rapport au sexe qui est hyper, hyper sain, et un rapport à la pénétration qui est pas du tout euh, problématique. Et donc, en fait, euh, j'ai continué le sexe, euh, je dirais lesbien que j'avais avec mon mec, euh, mon ex, avec lui, et, et finalement, on s'est rendu compte que ça nous allait très bien à tous les deux et on a, bon, on a expérimenté plein de trucs différents dehors de la pénétration et c'est pas pour ça qu'on n'y on revient, revient pas des fois mais c'est pas systématique et c'est plus un élément obligatoire quoi. alors que l'orgasme, oui <rire> on se déconstruit petit à petit
1: revenons à ces choses qui nous inquiètent quand on prend de l'âge quand on est pourvu d'un pénis on est tracassé par l'idée de ne plus pouvoir donner du plaisir à l'autre et jouir soi-même quand on a une vulve et qu'on ne pratique pas le sexe lesbien, on se soucie d'avoir des douleurs au moment de cette exploration pelvienne. Bon, il serait temps de se détendre un peu, et pour nous y aider, André nous confie son cheminement personnel face à ce corps changeant.
0: D'abord, la pénétration, à, à mon âge, elle est plus compliquée. Elle ne réussit pas à tous les coups, parce que bon, c'est vrai que j'ai refusé de prendre du Viagra ou des choses comme ça. Donc l'érection forte qui permet une pénétration, elle n'est pas automatique. Bon, voilà. Mais il y a aussi euh, d'autres pratiques. Il y a de la sodomie qui est possible. Il y a la masturbation, sa propre masturbation, la masturbation de l'autre. Il n'y a pas besoin forcément d'une pénétration pour euh, jouir. Voilà. Vous euh, voyez, pour vous prendre un exemple, une de mes amies a des douleurs vaginales, donc il n'y a pas de pénétration avec elle. Et on trouve autant de plaisir. C'est là où je disais qu'il fallait renoncer à certaines choses. Si euh, une femme. Je pense que parce qu'elle ne peut pas être pénétrée à cause de douleurs, se dit « je fais plus l'amour », Ben, évidemment, ça veut dire qu'elle a pas renoncé au fait que faire l'amour, c'était être pénétrée pour elle. Et comme nous, on doit accepter d'avoir des érections plus faibles, il faut que les femmes acceptent d'avoir peut-être des douleurs vaginales et donc d'avoir d'autres formes d'amour. Une fois qu'on a fait ces renoncements, on retrouve du plaisir.
2: Notre monde est obsédé par qui pénètre qui. Qui va avoir qui Qui va posséder qui Qui va avoir le dessus sur qui C'est une espèce d'obsession. Et dans le vieillissement, ça fait partie des situations où justement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une séquence chronologique où il y aurait les fameux préliminaires. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot. Parce que les préliminaires, ils ne viennent pas forcément avant quelque chose. Déjà, ils peuvent être isolés. Et puis, ils peuvent venir après. Et puis, ils peuvent venir avant, après. Et puis, il y a tout un tas de combinaisons. Et puis surtout... La pénétration, d'une part, ce n'est pas un facteur obligé. D'autre part, ce n'est pas une répartition des rôles où il y aurait un dominant et un dominé. Et ça, je crois que ça serait vraiment bien que tout le monde l'entende. Et puis surtout, euh, on peut aussi s'amuser à être pénétré, même si on est pénétrant. Ça peut aussi être rigolo de changer un peu. Je pense qu'en vieillissant, les situations se crispent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être de plus en plus rigidifiés sur le fait qu'ils ne peuvent plus pénétrer et du coup ça leur pose problème et donc qu'ils n'ont plus de sexualité parce qu'ils estiment que les préliminaires ne sont pas une sexualité complète. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire bah au fond je découvre que peut-être qu'il y a des choses qui sont tout aussi bien et que la pénétration ce n'est pas un passage obligé. Et ça, je crois que c'est vraiment une, important d'accompagner les gens en leur disant « mais c'est l'occasion jamais de déconstruire un peu vos représentations sur la sexualité et de vous dire qu'un rapport bouche-sexe ou un rapport main-sexe ou peu importe, ça peut être tout aussi agréable et tout aussi complet, entre guillemets, qu'une bonne vieille pénétration à l'ancienne qui, à l'inverse, peut être très décevante et les femmes en parleront beaucoup mieux que moi d'ailleurs.
1: » Pour ceux qui doutent encore de la jouissance apportée par une sexualité vieillissante, les chiffres vont dans le bon sens. 91% des 60 ans et plus qui pratiquent une activité sexuelle en sont satisfaits, selon le rapport vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées, publié en septembre 2022 par les Petits Frères des Pauvres. Il y a aussi 20% des plus de 65 ans qui sont plus épanouis sexuellement maintenant qu'avant, d'après une étude menée par l'université Duke aux états unis Et chez les femmes, le taux d'insatisfaction est carrément plus bas qu'au cours de leur vie de jeunes adultes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on en arrive là Comment avoir du plaisir quand tout ce qu'on connaissait de notre corps, de nos sensations, fonctionne différemment André nous donne des indices sur ce qui peut se passer dans un lit d'amour à 80 ans.
0: Ça se déroule par une recherche progressive du corps de l'autre. Il y a certainement un désir que les choses se passent plus longuement et que, on, je dirais, on n'ait pas tout de suite accès aux parties plus sexuelles du corps. Et puis après, ben si ces ébats, si ces préliminaires durent, ça n'est pas grave on peut avoir des pratiques d'orgasme pour l'un, de masturbation pour l'autre après et puis ça peut ne pas aboutir on sait que ne pas aboutir n'est pas un échec, hein, c'est une autre forme de rapport on s'est fait plaisir pendant un quart d'heure, vingt minutes, une heure, j'en sais rien, et puis ça s'arrête là aucun d'entre nous n'obtenant d'orgasme et eh ben on s'arrête là et puis, personne ne dit, euh, oh ben, ce n'était pas bien. Voilà. On dit plutôt, c'était bien, et c'était autrement.
1: Le témoignage d'André nous permet d'entreapercevoir ce qui se cache vraiment derrière le voile de tendresse avec lequel on adore recouvrir les personnes âgées. Et pour en remettre une couche, on peut compter sur le docteur Papazian, toujours là pour tordre le cou à cette sexualité édulcorée pour moins nous choquer.
2: Les vieux, ce n'est pas des bisounours. Donc, faut arrêter de véhiculer l'idée que les vieux, ils font euh, l'amour en se frottant le dos de la main euh, et euh, en se disant des mots tendres. Il y a, comme je dirais euh, pour euh, des gens qui ne sont pas vieux, euh, toutes les palettes possibles. Moi, j'ai vu des personnes très âgées qui avaient une sexualité très génitale et qui même allaient très loin dans leurs expériences, dans leurs pratiques, etc. De même que j'ai vu aussi des anciens qui, en effet, notamment peut-être dans des couples, conservaient une sexualité, mais peut-être un peu moins génitale, plus en effet sur la, la sensualité, l'étreinte, etc. Parfois, à l'inverse, c'est à des âges très avancés que des hommes ou des femmes vont découvrir un plaisir qu'ils ou elles n'avaient jamais ressenti avant. Et ça, moi, j'ai vraiment des patientes qui m'ont décrit qu'elles avaient eu leurs orgasmes les plus forts, les plus incroyables, ou des orgasmes successifs euh, à 70-80 ans. Hein. Pareil, des fois, on lit des articles où on nous dit « Alors, relation sexuelle, en vieillissant, on oublie le sexuel, on se rapproche de relations. » C'est des foutaises. <rire> Il y a des gens, à l'inverse, qui, en vieillissant, vont se rapprocher du sexuel parce que « Génial, je suis enfin débarrassé de mon conjoint, ma conjointe avec qui, sexuellement, ça l'a jamais fait. » On n'a plus rien à faire ensemble et on divorce. Et maintenant, je m'éclate, quoi. C'est plutôt ces situations-là que euh, déclamer des poèmes l'un à l'autre.
1: Ce qu'il y a de plus rageant dans cette affaire de tendresse, c'est qu'on s'en sert pour infantiliser les aînés, alors qu'on en a tous besoin. La délicatesse et la douceur peuvent être le plus puissant des ciments pour lier deux personnes dans l'intimité. Pourtant, elles sont souvent méprisées dans notre société hyper sexualisée où la culture de la performance fait rage. Serena a elle-même une approche de la sexualité qui ne correspond pas vraiment aux codes actuels. Elle nous explique
3: en quoi ça peut représenter une angoisse. Il me faut des gestes doux et tendres, en fait. Des gestes euh, tout de suite orientés sexe, ça me bloque. Parce que je sais qu'il y a une attente de la part de l'autre et je sais que moi, je peux pas y répondre comme ça d'un claquement de doigts. Et du coup, euh, ça, me, ça, me, ça me bloque parce que ça me fout la pression, en fait. Et moi, j'essaye vraiment d'expliquer que c'est ni ma faute, ni sa faute. C'est quand même euh, source d'angoisse parce que euh, bah là, je suis en couple depuis plus de cinq ans. Mais euh, si, par exemple, on se sépare, je vais avoir vachement peur euh, de comment dire les choses à l'autre. Si demain, euh, je dois euh, offrir mon intimité corporelle à quelqu'un d'autre, en fait, il va falloir que je passe par toute une phase d'explication mais il y a quand même ce truc de bah de devoir être dans l'ultra communication alors qu'à la base on est dans des imaginaires où le sexe c'est naturel ça se fait tout seul et puis euh, ça doit marcher du premier coup si ça marche pas du premier ça marchera du deuxième et on a... normalement on n'a pas grand chose à devoir se dire nous c'est la manière dont on a grandi et on a tendance à remettre tout ça un peu en question et heureusement mais, mais c'est quand même des... les tendances quoi si l'acte sexuel est le lieu du lâcher prise, à tout âge,
1: il peut aussi rester, ou voire devenir, un formidable terrain de jeu où la règle principale est juste de comprendre l'autre. André, c'est quoi le grand secret pour
0: avoir une sexualité radieuse à votre âge La communication, bien sûr. Si vous voulez, dans la mesure où on est obligé d'avoir d'autres formes de relations sexuelles du fait de la vieillesse des deux, on est obligé d'en parler. Puisque si on n'en parle pas, on ne fait plus d'amour. D'abord parce qu'on a chacun ses habitudes sexuelles. Il ne faut pas oublier que quand on se rencontre et qu'on a 80 ans ou 70 ans, puisque c'est le cas de mes amis, on a eu des pratiques sexuelles. Et qu'il faut qu'on se dise que ce n'est pas les pratiques sexuelles qu'on a eues avant qui vont être les pratiques sexuelles qu'on a maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut reparler des nouvelles pratiques sexuelles. Et euh, ça, on ne nous les a pas apprises. Votre médecin euh, traitant, euh, quand vous lui parlez sexualité, il vous propose la pilule pour vous exciter un peu, mais il ne vous dit pas forcément euh, comment faire autrement. Donc ça veut dire que cette nouvelle manière d'aimer, euh, il faut l'inventer à deux. Il faudrait en parler. Il faudrait... On nous convoque, là, les mutuelles. À 70 ans, on nous explique comment vieillir, quels médicaments prendre, comment se conduire par rapport au permis de conduire. On ne nous, nous dit rien sur la sexualité. Hein. Moi, j'ai jamais été convoqué par une mutuelle pour qu'on m'explique comment faire l'amour à mon âge. Or, euh, pourquoi pas Dans les entreprises, maintenant, on fait des préparations à la retraite. Croyez-moi que dans, dans ces préparations à la retraite, on ne parle pas de sexualité. Bah, on pourrait. On vous dit qu'il faut faire de la marche, qu'il faut rentrer dans la vie associative, qu'il faut se lever le matin, etc. On pourrait vous dire comment faire l'amour euh, quand on part en retraite. Je ne vois pas ce qu'il y aurait de dramatique à, à parler de ça.
1: Le docteur Papazian nous dit pourquoi c'est grave, pour tout le monde, de ne pas parler de la sexualité des plus âgés.
2: L'absence, on va dire, d'éducation sexuelle sur les anciens, euh, elle est aussi grave que s'il n'y avait pas d'éducation sexuelle chez les jeunes. Imaginez des adolescents à qui on n'explique rien, qui euh, vont devoir tout découvrir par eux-mêmes, et euh, lorsqu'ils posent des questions, on leur apporte aucune réponse. Et en plus, on leur dit « mais comment ça Comment oses-tu C'est dégoûtant, c'est scandaleux, etc. » Alors, ce pas que de l'imagination, des fois, ça existe. Et on voit les conséquences. Chez les anciens, c'est systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune éducation sur qu'est-ce qui change dans votre corps physiologiquement, normalement avec l'âge, et du coup à partir de quel moment vous devez vous inquiéter si ça n'est plus comme avant. Cette discipline-là, on va dire une sorte de gérontosexologie ou de sexogérontologie, elle n'existe pas, ou très peu. Et du coup, il faut la construire parce que vraiment ça rend des services aux anciens, et puis surtout ça rend des services aux plus jeunes en apprenant aussi, à, en découvrant tout ça, et en ayant peut-être plus de respect et de tolérance pour la sexualité des plus vieux.
1: Puisqu'on aborde les sujets qui font rougir, allons voir jusqu'où peut nous mener l'âge en matière de plaisir. Et si l'amour chez les vieux, au lieu d'être une érosion, nous offrait la possibilité d'un nouvel épanouissement Patrick Papazian et André se font un malin plaisir à nous détailler ce qu'on peut y gagner.
2: L'enjeu a laissé place au jeu. Donc je peux laisser le champ à l'érotisme, au plaisir, à tout ça. Il faudrait que ce soit ça quand on est un peu plus jeune ou qu qu'on ait en tête parce que ça donne une vision positive et optimiste du vieillissement. Et puis, pour les raisons physiologiques qu'on a évoquées, c'est-à-dire qu'un homme qui va pouvoir avoir des rapports pendant très longtemps sans, sans éjaculer, pour lui, ça peut être toute une nouvelle source de plaisir, là où il a passé ses, sa vie de jeune adulte, à avoir peur de l'éjaculation qui arrive trop vite et euh, du coup à perdre confiance en lui. Pareil pour les femmes qui vont enfin bien maîtriser leur corps, savoir exactement quelle combinaison euh, mène à l'orgasme, et ça devient des virtuoses euh, de leur corps, et ça c'est fantastique aussi. Ça, ça devrait tous nous rassurer de se dire non, euh, en sexualité, c'est pas un naufrage euh, de vieillir. Ça peut être au contraire... Euh, découvrir euh, des nouvelles îles, euh, des nouveaux continents et explorer. Et ça, il suffit aussi de mettre en confiance les anciens et de les écouter, parce qu'il y a plein de belles
0: histoires là-dessus. Hein. Il y a des parties du corps dont je ne savais pas qu'elles me faisaient plaisir. Être caressé euh, un peu longuement euh, dans le cou, sur les épaules, sur les cuisses, c'est des pratiques qu'on n'avait pas étant jeune, parce qu'on passait euh, directement la, à la pénétration. Euh, des, des baisers sur la bouche, euh, j'en fais plus euh, à mon âge que j'en ai fait quand j'étais jeune. Bon, ben voilà une partie de la sexualité qui, que j'ai découvert à la vieillesse. Est-ce que vous entendez ce que j'entends
1: Vous savez, les mauvaises langues, celles qui disent que, de toute façon, les vieux, s'ils font plus l'amour, c'est aussi parce que c'est trop dangereux pour eux. Ah ouais, vraiment
2: avoir une sexualité active est bon pour la santé. Alors, il y a des cas exceptionnels où on va déconseiller en général pendant quelques semaines à une personne d'avoir une sexualité active. Par exemple, dans les suites immédiates d'un accident vasculaire, d'un infarctus du myocarde, etc. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes à qui on avait dit ça, mais simplement, on avait juste oublié de lever l'interdiction. Et trois ans, quatre ans après, je vois ces gens qui me disent euh, « alors, je peux reprendre ?» Oui, en fait, vous pouviez reprendre depuis trois ans et demi, en gros. Hein, donc, euh, il ne faut pas non plus faire de prosélytisme. On a aussi le droit de ne pas vouloir avoir de sexualité active, il n'y a pas de souci. Hein, il ne va pas y avoir, à l'inverse, des conséquences délétères. Mais quand vous avez une sexualité active, seule ou avec partenaire, c'est que du bien. L'activité sexuelle, déjà, c'est une activité. Donc, du coup, c'est bien de bouger son corps pour euh, les vaisseaux, pour le cœur, pour... Euh, les, les nerfs, enfin pour tout en gros. C'est aussi très bon pour la tête avec toute une sécrétion de neuromédiateurs euh, qui euh, fait du bien, qui favorise aussi les phénomènes de bonne fonction cognitive, de bon fonctionnement de la mémoire, enfin tout ça, on sait que c'est que du bon en fait. Euh, le, le, la sexualité des personnes par exemple qui ont une maladie d'Alzheimer ça aussi, j'ai souvent entendu des conjoints ou des conjointes me dire, on a toujours des rapports sexuels alors que la personne est à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Et dans ces cas-là, je la retrouve ou je le retrouve comme il était avant la maladie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mémoire des corps qui fait que c'est un peu comme quand la personne va chanter, par exemple. Et, et c'est pas du tout euh, ni euh, inquiétant médicalement, ni gênant, ni quoi que ce soit. C'est au contraire formidable qui est toujours cette intimité euh, et ce langage des corps entre eux. Évidemment, si
1: le sexe n'est pas dangereux pour le corps à proprement parler, la sexualité d'une personne âgée, ou pas d'ailleurs, dépend tout de même de sa santé. Les maladies graves et leurs traitements peuvent supprimer le désir ou encore impacter trop fortement l'état de fatigue. Le souci principal ça reste le lien que l'on tisse trop facilement entre les ébats et de potentielles pathologies. Si ça nous gêne d'imaginer les plus de 60 ans au lit, ça nous dérange moins quand c'est pour expliquer qu'ils sont malades.
2: En médecine aussi, on a tendance à pathologiser tout comportement sexuel chez un ancien. Je voudrais pas faire de généralité, évidemment, qu'il y a des équipes qui font un super travail là-dessus. Mais je pense qu'il y a encore trop souvent un réflexe d'aller euh, non seulement ne pas vouloir comprendre ce qui se joue, mais surtout ils mettent tout de suite une étiquette pathologique. Mais je crois que c'est vraiment là aussi un manque d'éducation. On expliquerait euh, au, au personnel de, de ces centres d'hébergement qu'il est normal et que c'est même d'ailleurs plutôt bien d'avoir du désir sexuel avec l'âge, même d'avoir une sexualité, que tout ça euh, est physiologique, qu'il n'y a rien d'anormal, que c'est plutôt euh, des critères de, beau, de bonne façon de vieillir euh, et que ça fait du bien à l'esprit, au corps, etc. Je pense que déjà, peut-être, on ferait avancer un peu les choses. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Et tout est fait pour qu'il n'y ait pas de sexualité entre résidents dans ces lieux d'hébergement.
1: On parle beaucoup de sexe à deux, mais l'activité sexuelle peut aussi passer par le plaisir solitaire. Mais il y a un hic. Comment amener des générations pour qui la relation intime s'apparente au devoir conjugal, entre guillemets, ou à la reproduction, à découvrir la jouissance Eh bien, Betty Dodson en a fait sa croisade personnelle et a martelé les avantages de la masturbation tout au long de sa vie. Cette éducatrice sexuelle américaine, féministe jusqu'au bout des doigts, a appris à des centaines de femmes à se masturber et elle a fait ça jusqu'à ses 90 ans. Dans son livre Sex for One, elle écrivait « La masturbation nous fait méditer sur l'amour que l'on se porte. Tant d'entre nous sont affligés par le dégoût de soi, par une mauvaise image de leur corps, par une honte de leur capacité fonctionnelle et par des confusions sur le sexe et le plaisir. Je vous recommande d'avoir une intense histoire d'amour avec vous-même. » Et ça, ça ne pourra pas se faire sans passer par la libération de la parole.
3: J'ai 80 ans de différence avec ma grand-mère. Elle est décédée euh, il y a quelques années. Et il y a genre 5 ans, on était à table avec ma mère. Et tout d'un coup, euh, je ne sais plus de quoi on parlait. Et elle dit, oh bah c'est pas parce qu'on est vieux qu'il ne se passe plus rien. Hein. Et elle avait genre 95 ans. Quoi. Moi, j'ai explosé de rire. Et j'ai compris qu'en fait, elle se masturbait. Ça m'a fait vachement plaisir. Et en même temps... Euh, Enfin, J'étais étonnée, je ne m'y attendais pas du tout. Comme en fait, moi j'ai toujours imaginé que ma grand-mère pouvait avoir une sexualité euh, de l'ordre du personnel parce qu'elle n'avait elle elle avait pas de, de mari ou de copain, euh, ça ne me choque pas d'imaginer que des vieux puissent avoir une re, des relations sexuelles. Je trouve ça cool et j'aimerais bien que ça m'arrive.
1: Grâce à cette anecdote balancée entre le fromage et le dessert, Serena a rapidement perçu les vieux comme des êtres sexués. Elle est peut-être là la clé pour sortir du tabou.
2: On détient chacun la capacité de changer notre regard sur les gens âgés qu'on côtoie. Et ça, ça semble être un détail, mais c'est juste énorme se dire que, bah déjà, ses parents, ses grands-parents, il faut les respecter comme être sexués, ayant du désir, du plaisir et potentiellement une activité sexuelle, que des amis, quand on a la chance d'avoir des amis d'autres générations, sont des personnes qui peuvent avoir... Des coups de cœur, des coups de foudre qui sont parfois aussi violents que ceux de l'adolescence. Et ça, il ne faut pas du tout le minimiser. Il y a des chagrins d'amour à, à des âges très avancés qui font mal et qui peuvent tuer. Hein. Je crois que si on essaye, dès qu'on voit une personne plus âgée que nous, on va dire, euh, de se dire qu'on va changer le regard dessus et aussi peut-être lui permettre de parler, lui envoyer des signaux comme quoi on est prêt à recevoir cette parole et que même ça nous intéresse pour notre propre vieillissement à venir. Euh, je crois qu'on peut tomber sur des pépites déjà euh, égoïstement et puis aussi permettre à la personne euh, bah, de se regarder avec fierté et de se dire que ce qu'elle vit ou ce qu'elle désire euh, est estimable. Et, et ça, c'est le plus important.
1: Envisager les vieux comme des personnes de plaisir et de désir pourrait non seulement nourrir le débat sur l'assistance sexuelle afin de pallier un handicap, mais aussi poser la question d'un assistanat affectif. Parmi les 2 millions de personnes âgées en isolement, selon le baromètre 2021 des Petits Frères des Pauvres, combien sont en manque de toucher, de caresses, Et comment répondre à leurs besoins intimes Pour nous encourager à voir plus loin que nos a priori, André nous dévoile ce qu'on devrait tous savoir sur le plaisir après 60 ans.
0: Je pense qu'il faut que, en vieillissant, on accepte d'autres formes de relations sexuelles, c'est-à-dire dire, dire ce qui me faisait plaisir, ben ce n'est pas forcément ce qui va continuer à me faire plaisir. Il faut avoir des pratiques sexuelles jusqu'au bout, en les changeant, et surtout, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se dire que c'est fini. Autant on ne peut plus courir le marathon, autant on peut avoir de la pratique sexuelle. Voilà. Il faut arrêter le sport et continuer l'amour.
1: Alors, les vieux ne peuvent toujours pas faire l'amour Peut-être que les personnes âgées ne sont pas si chastes mais qu'elles ont juste compris que les injonctions et la performance n'avaient pas de sens dans l'intimité. Le vrai chemin vers l'épanouissement serait alors un savant dosage de communication, d'authenticité et de sensualité. Pour débloquer les rouages du plaisir, les langues doivent se délier non seulement dans le clair-obscur de la chambre à coucher, mais aussi dans l'espace public. Servons-nous des récits des aînés pour nous informer, pour nous déculpabiliser et surtout pour esquisser de nouveaux champs des possibles en matière de sexualité. Je sais pas pour vous, mais savoir que le plaisir est capable de se réinventer avec les années, moi, ça me fait déjà du bien. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les petits frères des pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode, Orpheloro en a fait le mixage et Audiotactique en a composé la musique. Dans le prochain épisode, on déconstruira l'idée reçue selon laquelle... Les vieux LGBT+, n'existent pas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes, et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. A très vite